0: Bisher habe ich sowohl im Self-Publishing als auch im Verlagswesen Veröffentlichungserfahrungen sammeln können, die ich dir in diesem Podcast näher bringen möchte. Und ich habe dich letztens auf Instagram gefragt, ob du mehr über Serien schreiben und veröffentlichen erfahren möchtest. Und da bist du Feuer und Flamme gewesen. Also werden wir in dieser Folge über meine Erfahrungen mit meiner eigenen Blackheart-Serie reden. Und ich werde dir ein paar meiner Best Practices aus zweieinhalb Jahren mit der gleichen Geschichte mitbringen. In den Shownotes auf www.kimleopold.de slash Autor werden, Autor sein findest du wie immer eine Zusammenfassung des Podcasts und weiterführende Links. Also schau da auch gerne vorbei und trag dich dort auch unbedingt für den Newsletter ein, um in Zukunft nichts mehr zu verpassen. Wer hätte das gedacht? Auf diese Folge starten wir mal wieder mit einem kleinen Definitionsversuch à la Kim. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, das Universum einer Geschichte in weiteren Büchern fortzusetzen. Der wohl gängigste Begriff dafür ist Reihe und schließt in der deutschen Buchbranche verschiedene Arten an Reihen ein. Erstmal haben wir dann natürlich Bücher wie die Harry Potter-Bände, die die Geschichte eines oder mehrerer Charaktere über mehrere Bücher hinweg erzählen, aber trotzdem ein jeweils mehr oder weniger abgeschlossenes Ende haben. Also wenn wir mal überlegen, bei Harry Potter haben wir immer jeweils ein Schuljahr, in dem eine Geschichte stattfindet, die aber nachher auch in das große Ganze passt, also diese Geschichte, die dann auch über diese sieben Bände im Prinzip ähm, stattfinden kann. Aber man kann theoretisch, wenn man das möchte, die Bücher auch einzeln lesen oder in einer anderen Reihenfolge und würde trotzdem eine funktionierende Geschichte geliefert bekommen. Gängig ist dann aber auch mittlerweile die Variante, in der die Protagonistinnen mit jedem Buch wechseln. Ähm, das kennen wir vor allem aus dem Romance-Bereich mit verschiedenen Protagonistenpaaren. Und das Universum, in dem die Geschichten spielen, bleibt dann aber gleich. Die Bücher würden sich aber trotzdem unabhängig voneinander lesen lassen, weil eben die Protagonistinnen in den, Bücher, in den Büchern ähm, vielleicht nur lose verknüpft sind. Vielleicht sind es Geschwister, vielleicht sind es äh, Freundinnen, vielleicht sind es Arbeitskolleginnen. Eben sowas. Und ähm, diese Verknüpfung ist zwar bestehen, aber letztendlich ist die Geschichte dann eine andere. Der Begriff Serie ist in der deutschen Buchbranche eher selten und wird dann auch häufig synonym mit dem Begriff Reihe verwendet. Ich persönlich mache hier aber eine Unterscheidung. Für mich ist eine Serie, ähnlich wie eine Fernsehserie, eine Sammlung an Büchern, die episodenartig eine große Geschichte verfolgt und dabei dann sogar vielleicht in Staffeln unterteilt ist um das mal an meinen eigenen Büchern zu verdeutlichen. Meine How to be Happy's würde ich als Reihe bezeichnen, da jeder Band eine abgeschlossene Geschichte um ein anderes Paar enthält. Und meine Blackheart-Serie hingegen besteht eben aus zwei Staffeln a acht Episoden und keine einzige davon könnte man unabhängig von den anderen oder in einer umgekehrten Reihenfolge lesen, ohne den Sinn der Geschichte zu verlieren. Wenn wir uns nun also diesen strukturellen Unterschied im Aufbau der Geschichten ansehen, wird dann auch ganz schnell klar, dass in einer Reihe jedes Buch so erzählt wird, als wäre es ein Standalone, also ein Einteiler. Was bei einer Reihe dann allerdings hinzukommt, ist ein offenes Ende oder eben ein Cliffhanger, der die Leserin dazu animieren soll, zum Folgeband zu greifen. Bei Serien verfolgt die Struktur der Geschichte einen anderen Aufbau. Hier müssen vor allem die Enden einer Episode und das Staffelfinale als große Spannungspunkte berücksichtigt werden. Handlungsfäden sollten nicht innerhalb einer Episode aufgebracht und wieder aufgelöst werden, sondern dann möglichst die Spannung über mehrere Episoden hinwegtragen. Und Für viele Serien ist es üblich, mehr als zwei Protagonistinnen zu verfolgen, oder hier dann auch mal Protagonisten äh, für die Abwechslung, äh, deren Geschichte sich im Laufe der Geschehnisse dann auch immer wieder weiter miteinander verweben. Eigentlich möchte ich in diesem Podcast ja mit dir über die Dinge reden, die passieren, wenn die Geschichte geschrieben ist. Aber ich glaube, in dieser heutigen Folge müssen wir eine kleine Ausnahme machen, weil Serien auf dem deutschen Buchmarkt noch relativ selten sind und viele vielleicht auch gar nicht unbedingt wissen, wovon ich jetzt genau rede. Also erzähle ich mal ein bisschen exemplarisch an meiner eigenen Serie. Black Heart ist eine Urban Fantasy-Geschichte, die an einem Internat für Hexen und Wächter spielt. Die Geschichte verfolgt ein paar Schülerinnen und Schüler, so wie einige Lehrkräfte, die außerhalb ihrer Arbeitszeit für den magischen Rat unterwegs sind, um Hexen vor Gestaltwandern zu retten, Hexenjäger zu jagen oder magische Artefakte zu bergen. Jeder Charakter hat seine eigene Backstory, alle verbindet die Welt und manche von ihnen auf Freundschaft, Familie oder Liebe. Im Laufe der Serie entwickelt sich dann eine Geschichte, die alle erzählende Charaktere irgendwie miteinander verbindet und die ein paar große Wendepunkte mit sich bringt, die die gesamte magische Welt beeinflussen und damit dann eben auch die Wege meiner Charaktere. Als ich vor drei Jahren angefangen habe, die Geschichte zu schreiben, gab es noch nicht so viel Infomaterial dazu, wie Serien eigentlich geschrieben werden. Klar, du kannst dir vieles im Fernsehen bzw. auf Netflix abschauen und hast natürlich auch ein bisschen Hintergrundwissen von den in Anführungszeichen jetzt mal normalen Büchern, aber abgesehen davon war ich persönlich dann schon ein bisschen auf mich allein gestellt. Was mir klar war, war eben, dass jedes Episodenende auf jeden Fall einen Cliffhanger haben sollte, der die Leserin dann animieren würde, den nächsten Teil vorzubestellen. Und die Cliffhanger, die dann am Ende eines Sammelbandes stehen würden, sollten meiner Meinung nach ein bisschen größer ausfallen. Außerdem habe ich vor allem Wert darauf gelegt, die Charaktere die Geschichte erzählen zu lassen, also mich nicht von einem Plot festnageln zu lassen. Ich wusste zwar so ungefähr, wo die Reise hingehen soll, aber ansonsten habe ich immer versucht, darauf zu achten, was die Charaktere in den Situationen tun würden, in die ich sie gebracht habe. Und das führte dann oft von einer zur nächsten Katastrophe. <lacht> ich habe also meine Serien nicht komplett durchgeplottet, bevor ich angefangen habe, sie zu schreiben, wie ich das normalerweise mit Büchern tun würde, ähm, sondern eben darauf vertraut, dass ich und meine Lektorin Tatjana <lacht> schon einen Weg finden würden, das Drama aufzulösen, was sich dieses Mal vor unseren Augen entfaltet. Das hat sie dann auch ein paar Mal sehr in den Wahnsinn getrieben, aber ich glaube, das ist es, was letztendlich dafür gesorgt hat, dass die Geschichte relativ unvorhersehbar geblieben ist. Ich wusste schließlich manchmal selbst nicht, was geschehen würde. Mein erster Tipp für dich lautet also, leg dich nicht auf einen Plot fest, sondern arbeite stattdessen charakterbasiert. Such dir vier bis sechs Charaktere aus, die du gerne begleiten möchtest und stecke viel Arbeit in deren Charakterisierung. Außerdem solltest du viel Wert auf den Weltenbau legen und dir alle Regeln, die du im Laufe der Geschichte entdürfst, immer aufschreiben. Sonst kommt nämlich irgendwann unweigerlich der Punkt, an dem, an dem du zu rudern beginnst, weil manche Dinge plötzlich keinen Sinn mehr ergeben. Glaub mir, da war ich auch schon. Ich bin nämlich eine notorische Nicht-Mitschreiberin. Deshalb lautet mein zweiter Tipp für dich, schreib erstmal ein paar Folgen. So kannst du nochmal zurückgehen und Logiklücken ausbessern, ohne dass es jemand bemerkt. Außerdem kannst du so besser abschätzen, wie die Einteilung deiner Episoden gut in eine Staffel passt. Anfangs habe ich ja bereits erwähnt, dass meine Blackheart-Serie aus 16 Episoden in zwei gleich großen Staffeln besteht. Jede Episode hat zwischen 100 und 150 Seiten. Das bedeutet, die gesamte Reihe hat vier Sammelbände, a etwa 400 bis 500 Seiten. Jeder Sammelband und vor allem jedes Staffelfinale sollten natürlich nochmal an Spannung drauflegen. Wenn du ein paar Episoden geschrieben hast, wirst du besser abschätzen können, an welchen Punkten du einzelne Episoden gut abschließen kannst und wie viele Folgen eine Staffel haben muss, damit du den Höhepunkt der Handlung erreicht hast. So kannst du deine Veröffentlichung dann auch besser planen. Einen dritten Tipp fürs Schreiben an sich habe ich aber auch noch für dich. Achte darauf, dass du in deinen Folgen nicht mehr als drei Charaktere auf einmal erzählen lässt, um deine Leserinnen nicht zu überfordern. Selbst wenn du, so wie ich, deutlich mehr Charaktere verfolgst, lässt sich deren Geschichte meist auch irgendwie über eine andere Perspektive weitererzählen oder kann mal eine Folge aussetzen. Beim Serienschreiben wird dir relativ schnell klar, welche Szenen für die Handlung oder die Charakterisierung wirklich wichtig sind. Alles andere lässt du weg, weil der Platz es einfach nicht hergibt. Wie wir ja in den Folgen vorher schon etabliert haben, ist es für Self-Publisherinnen heutzutage extrem wichtig, auf eine gute Qualität ihrer Veröffentlichungen zu achten. Das bedeutet, jede deiner Episoden braucht ein professionelles Lektorat oder zumindest Korrektorat, ich würde dir aber auf jeden Fall zu beim raten, und ein ansprechendes Cover. Das kann natürlich ganz schön ins Geld gehen, von daher würde ich dir empfehlen, mit den Dienstleisterinnen deiner Wahl einen Paketpreis auszuhandeln und vor allem abzuklären, dass es dass du diese Dienstleistungen jedes Mal rechtzeitig geliefert bekommst. Wenn du nämlich die Vorbestellungsfunktion von Amazon nutzt, kannst du deine Veröffentlichung nicht verschieben, ohne ein Jahr lang für diese Funktion gesperrt zu werden. Und das möchtest du um jeden Preis verhindern. Aber auch hier, wenn du dir unsicher bist, wen du dafür engagieren sollst, würde ich dir auf jeden Fall empfehlen, in das Impressum einer Serie reinzuschauen, die dir gefällt denn dort findest du in der Regel die Dienstleisterinnen, die Erfahrung mit dem Lektorat von Serien haben und aller Voraussicht nach auch pünktlich liefern können. Beim Cover solltest du darauf achten, dass es sich gut genug individualisieren lässt, damit sich die einzelnen Episoden voneinander unterscheiden und darauf Platz für Autorinnenname, Titel und Reihentitel ist. Für die Sammelbände habe ich persönlich andere Cover gewählt, einfach um nochmal ein anderes Publikum anzusprechen. Okay, und jetzt, wo ich ein kleines bisschen über die Episoden an sich gesprochen habe, möchte ich mich aber vor allem dem Veröffentlichen und Vermarkten einer Serie widmen. Viele dieser Tipps kannst du mit Sicherheit auch für Reihen mitnehmen. Es lohnt sich also dran zu bleiben, wenn du keine Episodenserie schreiben möchtest. Wie in der letzten Folge auch, fangen wir erstmal mit dem Buch bzw. der Episode an sich an. Du wirst vermutlich zunächst E-Books veröffentlichen, bis du mehrere Folgen für einen Sammelband zusammen hast, den du dann als Taschenbuch oder Hardcover herausgibst. Meiner Erfahrung nach sind drei Sachen für dein E-Book zentral, wenn du eine Serie veröffentlichst. Erstens, die Abstände zwischen den einzelnen Episoden dürfen nicht zu lang sein. Angefangen habe ich damals mit einer monatlichen Veröffentlichung, aber das war absolut nicht machbar über einen längeren Zeitraum. Ich bin dann auf alle zwei Monate gegangen und mit meiner Schwangerschaft und der Geburt unseres Sohnes kamen dann sogar noch ein paar längere Pausen dazwischen. Und jeder dieser We Wechsel im Rhythmus hat mich Leserinnen gekostet. Wenn ich nochmal eine Serie schreiben würde, würde ich sie komplett schreiben, bevor ich überhaupt ans Veröffentlichen denke. Nur so kann ich gewährleisten, dass es keine Einbrüche in den Verkaufszahlen gibt, weil die Leserinnen die Lust verlieren. Zweitens solltest du dich unbedingt mit der Vorbestellungsfunktion von Amazon vertraut machen und sie nutzen, um den Link für die kommende Episode immer direkt hinten ins Buch zu packen. Das mache ich jetzt auch mit meinem Relaunch der How to be Happy's wieder, denn der Zeitpunkt, an dem deine Leserinnen gerade das Buch durchhaben, ist der, an dem sie am kaufbereitesten sind. Das kannst du dir zunutze machen, wenn du hinten im Buch entweder einen Link zur Fortsetzung hast jetzt mal ganz abgesehen, ob vorbestellen oder direkt kaufen, weil es schon veröffentlicht ist, das ist ja eigentlich jetzt erstmal egal, oder eben einen Link zu deinem Newsletter. Und drittens solltest du dir unbedingt angewöhnen, vor jeder Episode einen kleinen Rückblick aller Was bisher geschah zu stellen. Das werden dir deine Leserinnen spätestens ab der fünften Episode danken, denn auch wenn es dir leicht fällt, dir alles zu behalten, was du geschrieben hast, musst du bedenken, dass alle, die deiner Serie folgen, zwischendurch auch noch andere Geschichten lesen. Soweit also zu den E-Books. Vorbestellungslink, Abstände nicht zu groß, aber dafür regelmäßig sein lassen und vor jeder Episode ein, was bisher geschah, einbauen. Außerdem habe ich in dieser Folge auch noch ein paar eher serienspezifische Tipps für dein Marketing. Zunächst einmal könnte es sinnvoll sein, dir ein Vorableserinnen-Team zusammenzustellen, also Leute, die deine Episode vor dem Erscheinen bereits lesen und dann relativ kurz nach der Veröffentlichung eine Rezension bei Amazon hochladen können. Rezensionen werden in Deutschland generell eher seltener geschrieben, wenn du nicht ausdrücklich darum bittest und so kann dann ein vorableserinnen team eine große Unterstützung sein. Genauso ist das Anlegen einer Leserunde auf Lovelybooks oder anderen gängigen Plattformen für jede Episode sinnvoll, damit die Leute dort auch mitlesen können und immer wieder neue Menschen auf deine Serie aufmerksam werden. Beim Marketing selbst solltest du den Fokus immer auf den ersten Teil deiner Serie legen. Wenn du kostenlos Aktionen oder Preisaktionen machst, dann immer für den ersten Teil. Wenn du Interviews beantwortest, Buchtrailer drehst, Social Media Planung machst, dann immer für den ersten Teil. Natürlich solltest du auch immer mal wieder die anderen Bände in die Kamera halten und etwas darüber erzählen, aber am wichtigsten ist es, dass du neue Leserinnen in die Serie lockst und mit der ersten Episode so neugierig machst, dass sie unbedingt weiterlesen wollen. Je nachdem, ob du nebenbei noch ein paar andere Projekte veröffentlichst kannst du dir auch überlegen, ob du dir für deine Serie einen extra Sammelpunkt anlegst. Zum Beispiel einen expliziten Instagram-Feed, auf dem du nur Serien Content postest oder eine Facebook-Gruppe, wo sich die Fans deiner Serie sammeln können, um zu diskutieren. Ich persönlich hatte eine Facebook-Seite sowie eine Facebook-Gruppe, habe aber festgestellt, dass ich es einfach nicht schaffe, mich um die Seiten und Gruppen zu kümmern, die ich im Laufe meiner Selbstständigkeit schon ins Leben gerufen habe. Glaub mir, das sind einige. <lacht> also habe ich mich letztendlich darauf beschränkt, das Marketing für meine Serie über meine bevorzugten Kanäle, also Instagram, Website und Newsletter, zu machen. Eine Serie zu schreiben ist nicht leicht. Eine Serie zu vermarkten kann manchmal noch schwerer sein. Wenn du, so wie ich, mehrere Jahre an der gleichen Geschichte sitzt und nie etwas über andere Projekte zu erzählen hast, gerätst du schnell in Gefahr, dich zu fragen, ob du deine Leserin mit deinem Content nicht langweilst. Du musst dir also immer wieder kreative Ideen einfallen lassen, um dein Marketing so spannend zu machen, dass dir die Follower nicht abhauen. Gar nicht so leicht und deshalb würde ich dir immer anraten, den Fokus auf Instagram oder ähnlichen Social Media Plattformen vor allem auf dich als Person zu legen und nicht auf das, was du schreibst. Natürlich solltest du immer wieder deine Cover in die Kamera halten und über das reden, was du da veröffentlichst, aber rede auch ruhig über dein Leben und deinen Schreiballtag über Schwierigkeiten, die dir begegnen und wie du sie meisterst. Das macht dich als Mensch nicht nur deutlich sympathischer, es wird dir auch deutlich leichter fallen, immer wieder neuen Content zu generieren. Ich persönlich habe vor allem die Veröffentlichung der Prinz deutlich größer gefeiert, zum Beispiel mit einer Buchbox. So kannst du ein paar andere neue Sachen in die Kamera halten und dich auf einer anderen Ebene mit deinen Fans verbinden. Die, die schon jede Episode weggeatmet haben, werden sich tierisch über ein signiertes Exemplar für ihr Regal freuen. Und das kannst du dann eben für tolle Aktionen nutzen. Für weitere Marketing-Tipps kannst du auch gerne nochmal in die letzte Episode reinhören zum Relaunch. Da gebe ich dann auch nochmal einen guten Überblick über die Dinge, die ich für meine Bücher plane. Und in den kommenden Folgen werden wir uns auch nochmal im Detail mit Social Media, deiner Website und deinem Newsletter auseinandersetzen. Abonnier also gerne den Podcast und schreib auch gerne eine kurze Bewertung bei iTunes. Damit würdest du mir sehr, sehr helfen. Alle Tipps und Tricks aus dieser Folge findest du auch wieder in den Shownotes auf www.kimleopold.de slash Autor werden, Autor sein und dort kannst du dich auch für meinen Newsletter eintragen, um nichts mehr zu verpassen. Ich danke dir fürs Zuhören und wünsche dir viel Spaß beim Kreativsein. Bis in zwei Wochen. Ciao.